0: Dzień dobry, witam Państwa Kacperkita, a dzisiaj w rozmowie Nowego Ładu po raz kolejny mam przyjemność rozmawiać z panem doktorem Michałem Lipą z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dokładnie z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu, specjalistą od świata arabskiego, od Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Dzień dobry, panie doktorze, dziękuję za Pana czas.
1: Dzień dobry, panu, witam wszystkich Państwa. Panie Michale,
0: mieliśmy niedawno głośne spotkanie prezydenta Egiptu i prezydenta Turcji, dwóch panów, którzy wydawało się są jednymi z najgorszych wrogów kiedyś przez lata na Bliskim Wschodzie. Zacznijmy od tego, dlaczego Sisi i Erdoan byli tak niemiło, delikatnie mówiąc, do siebie nastawieni przez lata i na ile to wynikało z tych dzielących ich kwestii, powiedzmy, ideowych, na ile to wynikało z ich ambicji osobistych, a na ile tutaj rzeczywiście wynikało to po prostu z różnic interesu między Egiptem a Turcją.
1: Tak, rzeczywiście relacje turecko-egipskie w ostatniej dekadzie były, a właściwie no, prawie dekadzie, od połowy 2013 roku były złe i to wiązało się zarówno z podziałami ideologicznymi, jak i różnicami interesów. Rzeczywiście tym, co eksponowano, przede wszystkim były te różnice ideologiczne. Przypomnijmy, w, 2000, w połowie 2013 roku egipskie wojsko dokonało zamachu stanu, obalając demokratycznie wybranego prezydenta Muhammada Mursiego. Tyle, że prezydenta, który reprezentował Bractwo Muzułmańskie, opcję bliską ideowo Erdoanowi i jego partii i jak najdaleko ideowo wielu innych graczy w regionie, w m.in. Arabii Saudyjskiej. W związku z czym, w momencie, kiedy armia przy wsparciu Arabii Saudyjskiej, w sensie oczywiście wsparciu finansowym, wsparciu materialnym, nie, nie, nie bezpośrednim absolutnie, e, obaliła e, prezydenta Mursiego no to to bardzo nie spodobało się Turcji. Turcja potępiła ten, ten zamach stanu e, i potępiła późniejsze procesy, które się w Egipcie toczyły, m.in. zdobycie władzy czy objęcie e, f, władzy e, w kolejnym roku przez Sisiego. Sisi został prezydentem e, e, prawie rok po, po tym puczu i yy, yy, Turcja nie uznała jego, <coughs> jego, jego rządów, tak? uznając, że doszedł do władzy w sposób nielegalny, w związku z czym nie będzie, yy, nie będzie uznawać jego, jego, jego władzy, jego pozycji yy, w Egipcie. Więc wtedy rzeczywiście się yy, na dobre ta burza, ta wojna, powiedzmy w cudzysłowie ten konflikt między Egiptem a Turcją rozpętał, to się wpisuje w kontekst szerszy oczywiście. Wspomniałem o e, Arabii Saudyjskiej. E, na Bliskim Wschodzie w, ostatnich, e, w ostatniej dekadzie doszło do wyraźnego podziału pomiędzy e, taki blok m, krajów e, nazwijmy to arabskich, takich e, jak Egipt, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, tutaj też Bahrań, <coughs> jest do tego do tej grupy zaliczanej to są to, między innymi te państwa, które e, w, kilka lat temu e, rozpoczęły izolację Kataru. No i po drugiej stronie mamy Turcję, między innymi a Katar, e, czyli te kraje, które e, odważyły się podważać tę, powiedzmy zdominowaną przez Arabię Saudyjską, grupę czy ten czy to czy zdominowaną przez Arabię Saudyjską grupę państw i ambicje Arabii Saudyjskiej do roli przywódczej w regionie. Więc ten kontekst międzynarodowy, a konkretnie kontekst regionalny jest tutaj istotny. Więc mamy tak, mamy rzeczywiście różnice ideologiczne wspomniane przez pana. Mamy, mamy kontekst regionalny i uplasowanie się Egiptu i, i Turcji po dwóch różnych stronach. Mamy tutaj jeszcze konflikty dodatkowe. Mamy Libię, prawda? W której to obydwa kraje popierały odrębne strony w konfliktu libijskiego, bo Turcja popierała rząd jedności, popierała i popiera rząd jedności narodowej, natomiast Egipt i jego partnerzy wspomniani przeze mnie popierali i popierają e, generała Haftara. Więc e, w Libii także e, różnica. No i coś, co moim zdaniem, e, Wydaje się być tutaj chyba najważniejsze tak naprawdę, to znaczy konflikty interesów jednak na to się nakładają, to znaczy związane z występowaniem i odkrywaniem nowych złóż gazu ziemnego we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Także o tym myślę, że mogli, będziemy mogli za chwilkę porozmawiać, ale to bardzo mocno... Ma, bardzo mocno, popsu, jeszcze, jeszcze dalej popsuło te relacje turecko-egipskie, ponieważ, i znowu można tutaj pogrupować, czy tworzyć pewne grupy państw. Z jednej strony mieliśmy w ostatnich latach pewnego rodzaju sojusz Cypru, Grecji, Izraela, Egiptu przeciwko Turcji i próbę izolowania Turcji w jej roszczeniach dotyczących podziału wód we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego no i tutaj konflikt jest nierozwiązany tak naprawdę. To, to co teraz obserwujemy to są próby porozumienia egipsko-turystkiego, ale pamiętajmy, że równocześnie eskalują się cały czas relacje turecko-greckie. Więc mamy tutaj taki dosyć skomplikowany galimatias zależności, bo z jednej strony właśnie Turcja z Egiptem i Izraelem, tak samo zresztą jak z Arabią Saudyjską Emiratami, dogaduje się, ale z drugiej strony kraje, które, ale są to też kraje, które, które mają dobre relacje z Grecją, a z Grecją Turcja no nie ma w tej chwili najlepszych relacji właśnie w związku z tym, że obydwa kraje nie mogą się porozumieć co do podziału wód we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Jest to związane z tym, jak one rozumieją choćby prawo do posiadania wyłącznej strefy ekonomicznej, prawda, kwestii tego Turcja, Turcja uważa, że skoro Grecja to przede wszystkim wyspy, więc część wysp nie należy brać pod uwagę w, w, w wyznaczaniu tych, tych granic w związku z czym tutaj ten konflikt jest daleki od rozwiązania właśnie we wschodniej części Morza Śródziemnego w odniesieniu do podziału wód a to z kolei sprawia, że sceptycznie podchodziłbym ciągle do tego Obserwowanego przez nas obecnie pojednania e, turecko-egipskiego.
0: Jasne. Pytanie, które mi się trochę narzuca, to jest: dlaczego teraz, dlaczego w momencie, w którym Erdogan jest relatywnie chyba słaby w e, Sisi, e, czy wcześniej e, przywódcy? Arabii Saudyjskiej, przywódca, przywódca Zjednoczonych Emiratów Arabskich, pomogli mu, podali, podali mu rękę. Czy nie byłoby z ich perspektywy, jeżeli oni i tak z Erdoanem mają te różnice interesów, poczekać do wyborów, które przecież Erdoan może przegrać, albo może mieć jakąś potężną wewnętrzną awanturę, jeżeli będzie chciał się utrzymać u władzy, mimo tego, że, to, że w wyborach może przegrać? Dlaczego oni podają rękę Erdoanowi? Czy im też z jakiegoś powodu śpieszy, bo te wybory, o których mówię w Turcji przypomnę w czerwcu przyszłego roku, a więc już za pół roku.
1: Mhm. Tutaj nie, nie wydaje się, aby, może tak, to, to, to obecne nazwijmy to ocieplenie relacji rzeczywiście wpisuje się w taką próbę ogólnego pojednania krajów bliskowschodnich, które, które w ostatnich latach rzeczywiście Toczyły ze sobą spory. Tak samo widzimy pojednanie Arabii Saudyjskiej, Emiratów, Egiptu i Kataru, prawda? w ostatnim czasie. I równolegle rzeczywiście równolegle pojawiły się wysiłki na rzecz pewnego pojednania turecko, nazwijmy to arabskiego. Więc wydaje się, że po pierwsze wpisuje się to w, taki, w taką ogólnoregionalną odwilż. A to z kolei wynika z faktu, że chyba wszyscy na tych latach sporów znaczy Wszystkie kraje odczuwają pewnego rodzaju zadyszkę, to znaczy no, ekonomicznie trudno powiedzieć, żeby ktoś na tym korzystał. Tak? Na, tych, na tych sporach, które się toczyły w ostatnich właśnie niespełna dekadzie raczej ekonomicznie nie przynosiło to e, pożądanych rezultatów. Tak? Arab Saudyjczycy nie inwestowali w Turcji, powiedzmy. Katarczycy nie inwestowali w Egipcie. E, o dziwo e, wciąż e, Dobrze toczyły się relacje handlowe egipsko-tureckie pomimo tych politycznych sporów, więc powiedziałbym, że w pierwszej kolejności jednak względy ekonomiczne mogą odgrywać pewną rolę, a także pewnego rodzaju zmęczenie i próba, nazwijmy to, złapania oddechu. Ja nie sądzę bowiem, żeby te spory na, za, na, na długi czas zostały tak w pełni rozwiązane. Znaczy one nie zostały po prostu rozwiązane. Te powody, dla których tutaj mamy te kraje się ze sobą wspierały, nadal są żywe, więc wydaje mi się wydaje się, że te kraje próbują złapać oddech, żeby się niejako na nowo spozycjonować na kolejne lata. No ale tutaj też sytuacja międzynarodowa, wojna w Ukrainie, polityka Stanów Zjednoczonych, katastrofalna sytuacja y, y, gospodarcza Turcji, która sama tak naprawdę zainicjowała te działania y, pojednawcze. Y, no i też y, y, biorąc pod uwagę choćby ten ostatni fakt, czyli, czyli, czyli to, że tę dłoń wyciąga Turcja tak naprawdę pierwsza, y, no i Źle by to wizerunkowo wyglądało, gdyby ta, gdy, gdyby kraje arabskie nie przyjęły tej dłoni, prawda? Więc to, to, też, na pewno Turcja by to dobrze medialnie wykorzystała. Więc tu jest taki, powiedziałbym, dosyć, dosyć złożony z rozmaitych, interesów, ale też takich takty krótko, krótkotrwałych potrzeb plus presja międzynarodowa i na koniec coś, co, na co coraz częściej zwracają analitycy uwagę, mianowicie to, że tak próba takiego pojednania bliskowschodniego może mieć związek z chęcią budowy jakiegoś wspólnego bloku państw w tym zmieniającym się świecie, to znaczy świecie, w którym no, powiedzmy delikatnie odchodzi się już od tej jednobiegunowości. Te kraje często postulują jakiś wielobiegunowy świat, coraz, coraz chętniej patrzą na współpracę z Chinami, coraz częściej patrzą pozytywnie na współpracę z Rosją, pomimo tych, pomimo tego, że w obecnej sytuacji jest ona utrudniona i próbują się nie, nieco uniezależnić od Zachodu, więc to też się pojawia jako taki potencjalny, jako powód, dla którego być może lepiej jest Turcję włączyć i próbować z Turcją budować jakiś, jakiś taki regionalny blok, państw, które mogłyby no, z innej pozycji negocjować, powiedzmy, czy to z Zachodem, czy to z Chinami, czy to, czy to ewentualnie z Rosją, ale tak jak powiedziałem, wydaje się, że na optymizm jest jeszcze za wcześnie, ponieważ powody, dla których te kraje jednak te spory toczyły, wciąż nie są rozwiązane, a szczególnie jeśli chodzi właśnie o Wschodnią część basenu Morza Śródziemnego i te kwestie gazowe i to, kto, kogo popiera, kto, bo tutaj jeszcze wchodzi do gry biznes, oczywiście firmy amerykańskie, firma amerykańska, firma włoska, firma francuska, prawda, które też, więc te kraje też siłą rzeczy są zainteresowane tym, co się dzieje w kontekście gazowym, w kontekście energetycznym wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Za dużo jest ciągle tych hmm, potencjalnych hmm, kości niezgody, no ale są wysiłki rzeczywiście wynikające z pewnego rodzaju zmęczenia już tymi sporami ich ekonomicznej nieopłacalności i być może próby stworzenia pewnego jakiegoś spójnego bloku państw bliskowschodnich w ich relacjach z światowymi potęgami. No,
0: ostatni wątek jest bardzo ciekawy myślę, że zaraz, zaraz o niego bardzo dopytam. Natomiast jeszcze chciałem zapytać o to, o czym mówił pan na początku, czyli o ten sojusz... Egipsko-saudyjsko-emiracki. To jest bardzo ciekawe, a myślę mało w Polsce omawiane. Na, na czym tak naprawdę opiera się ta współpraca tych, tych państw? Czy to jest tak, że tutaj ta tożsamość arabska, powiedzmy, odgrywa rolę, czy tak jak to przecież kiedyś Egipt za nasera chciał, chciał, chciał być przywódcą tego świata arabskiego, czy jest to taka relacja, w której te, w której te państwa są mniej więcej podobne statusem, czy tutaj możemy powiedzieć, że na przykład Egipt z jednej strony, mający już ponad 100 milionów mieszkańców, z drugiej strony Arabia Saudyjska, na terenie w której znajduje się Mekka, też szalenie ambita. Czy tutaj te, te, te państwa, pana zdaniem, umieją tak zarządzać swoimi relacjami, żeby nie było tak, żeby się nie przerodziły w, w rywalizację o przywództwo? Na ile ta, ta grupa jest połączona, powiedzmy, ideowo, czy, czy właśnie przez, przez te kwestie narodowościowe na ile, na ile jest po prostu kwestia wspólnych, wspólnych interesów i kto tutaj rządzi.
1: Mhm. Rzeczywiście kiedyś było tak, że to Egipt rolę przywódczą w regionie świecie arabskim piastował w czasie, kiedy, kiedy co jakiś czas dochodziło do wojen arabsko-izraelskich. Natomiast rzeczywiście tę rolę stracił wraz z podpisaniem Traktatu Pokojowego z Izraelem w 79 roku. I od tej pory nie, moż, no nie, nie można mówić, żeby Egipt był liderem świata arabskiego. Tę, to przywództwo przejęły, jeśli w ogóle ktoś ma to przywództwo, to powiedziałbym, że w pewnym sensie Arabia Saudyjska. I ona... Przy czym, tak jak powiedziałem, jest to takie przywództwo miękkie, bo wciąż jednak w różnych sferach różne kraje dominują. Egipt nadal dominuje w przestrzeni takiej symbolicznej powiedzmy, bo jednak dużo tendencji, choćby tak, choćby kwestia popularności opcji umiarkowanego islamizmu tak w, w rodzaju bractwa muzułmańskiego, to wciąż cieszy popularnością media egipskie, które są oglądane w świecie arabskim. Więc Egipt oczywiście w sferze takiej symbolicznej wciąż, wciąż rezonuje na, na, na świat arabski, no ale tak naprawdę to Arabia Saudyjska ma pieniądze, to Arabia Saudyjska ma te święte miejsca, do których co roku podróżują Miliony muzułmanów, nie tylko ze świata, z krajów arabskich, ale w ogóle z całego świata islamu. I to Arabia Saudyjska hmm, chyba rozda znaczy to Arabia Saudyjska rozdaje się karty, jeśli chodzi o to, hmm, o, o świat arabski. Wydaje się, że Egipt tę rolę saudyjską akceptuje. E, to znaczy, nie ma wyjścia, bym powiedział. Znaczy, Egipt jest krajem, który rzeczywiście przekroczył już 105 milionów mieszkańców. W którym w ostatnich 10 latach działy się różne no te procesy, niepokoje związane z arabską, z arabską wiosną, no ale to jest to przede wszystkim kraj, który jest w zasadzie w permanentnym kryzysie gospodarczym i w permanentnej potrzebie wsparcia zewnętrznego. To wsparcie nie tylko udzielają tradycyjnie Amerykanie, a czy, 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 czy ale to wsparcie, co jakiś czas w dosyć dużych sumach udzielają również państwa bogate państwa półwyspu arabskiego, między innymi Arabia Saudyjska, Emiraty. W związku z czym Egipt po prostu potrzebuje ich pewnego rodzaju patronatu. Głównie po to, żeby ta gospodarka egipska mogła funkcjonować jako tako, a z kolei to wpływa na stabilność władzy, prawda? Więc, więc ta egipska władza chcąc, nie chcąc jest uzależniona od, od tych wspomnianych przeze mnie krajów i wydaje się, że ta, ta sytuacja jest przez egipskie władze respektowana. Pamiętajmy, kilka lat temu było coś, co w ogóle mocno podburzyło Egipcjan, mianowicie Egipt się zrzekł na rzecz Arabii Saudyjskiej dwóch małych wysepek. W związku z czym, co dla Egiptu nie było problemem, dla egipskich własnie było problemem, a dla egipskiego społeczeństwa było pewnego rodzaju problemem i były nawet w związku z tym protesty. Więc... Więc tak, to Arabia Saudyjska nadaje ton, tak to ujmijmy, a Egipt potrzebuje tego wsparcia głównie ekonomicznego ze strony tych bogatych swoich partnerów arabskich. Z drugiej strony z kolei Arabia Saudyjska czy Emiraty, ale głównie Arabia Saudyjska potrzebuje wsparcia Egiptu na różnych forach. Międzynarodowy, choćby na forum Ligi Państw Arabskich. Jest to jednak wciąż organizacja, która mocno jest dominowana przez Egipcjan. Siedziba Ligi Państw Arabskich jest w Kairze, w związku z czym Egipt dostarcza takiego politycznego, nazwijmy to, wsparcia, bo, bo rzeczywiście nim wciąż dysponuje. Ma dobrą dyplomację, jego zdanie się liczy w Waszyngtonie, jego zdanie się liczy w Izraelu, jego zdanie się liczy także w stolicach europejskich i y, pamiętajmy, że Egipt tradycyjnie odgrywa też istotną rolę jako pewnego rodzaju mediator w konflikcie, czy to w konflikcie izraelsko-palestyńskim, czy to w konflikcie wewnątrzpalestyńskim pomiędzy Fatahem i Hamasem. I y, rzeczywiście żadne tutaj pertraktacje, negocjacje między tymi stronami nie toczą się bez udziału Egipcjan, którzy mają już doświadczenie, wiedzę jak w tych konfliktach się poruszać. Dużo większe niż, niż choćby Saudyjczycy czy Emiratczycy. Więc najprościej można powiedzieć, że Egipt akceptuje dominującą pozycję Arabii Saudyjskiej i w pewnym sensie też Emiratów, chociaż Emiraty tutaj mimo istotnej swojej roli, bardziej bym powiedział, przyglądają się tej, tym relacjom wciąż i raczej po cichu ingerują w rozmaite konflikty, dużo ciszej niż Arabia Saudyjska. Natomiast Saudyjczycy potrzebują tego politycznego, nazwijmy to, wsparcia Egiptu w rozmaitych sprawach w zamian za poparcie ekonomiczne, jakie Saudyjczycy udzielają Egiptowi. Więc jest to taka pewnego tego symbioza, ale w której dominującą rolę, wydaje mi się, odgrywa Arabia Saudyjska.
0: No i to, to jest bardzo ciekawe, bo przecież Arabia Saudyjska jest kilkukrotnie mniej ludnym państwem od, od Egiptu i Egipt chyba tę swoją przewagę ludnościową nad nią, nad nią zwiększa. No jest jeszcze jedna, Rzecz, która łączy te państwa, które, o których mówimy Egipt, Arabię Saudyjską, Turcję Zjednoczone, Emiraty Arabskie, mianowicie wszystkie te państwa mniej lub bardziej, ale są lat sojusznikami Stanów Zjednoczonych, i tutaj chciałem doptać o to, o czym Pan mówił, czyli na ile ta pewna to, to, to pojednanie świata nie tylko już arabskiego, ale tutaj może wręcz świata sunnickiego, bliskowschodniego? oznacza, że te państwa chcą wspólnie występować właśnie przeciwko Stanom, czy wobec Stanów Zjednoczonych, wobec, ale też wobec Chin, czy ewentualnie wobec Rosji i też na ile, na ile te państwa różnią się między sobą w stosunku do tej trwającej rywalizacji amerykańsko-chińskiej. Czy mamy tutaj jakieś istotne różnice, że na przykład jedni są bardziej, bardziej za Waszyngtonem, a inni są bardziej powiedzmy podatni na tę retorykę, czy podejście promowane przez Chińczyków i Rosjan, czyli to podejście, że tutaj prawda, ten czas amerykańskiej hegemonii się kończy i to jest właśnie dobrze, bo my tutaj świat czy, czy się będziemy definiować tam arabski, sunnicki, muzułmański, ale tak jak świat dominowany przez lata przez Zachód i teraz nadszedł nasz czas, czas wielobiegunowy i to będzie dla nas dobre, no też na pewno warto wspomnieć o tym, na ile społeczeństwa arabskie czy czy muzułmańskie blisko wschodnie patrzą na to w takich kategoriach, że, to przy, że jeżeli widzą, że to przywództwo amerykańskie jest kontestowane, to że to jest dobrze.
1: Mhm. E, e, jeśli chodzi o to... Mm... Znaczy, Musimy wziąć pod uwagę, że pomimo tych prób tworzenia pewnego wspólnego bloku, to każde z tych państw równocześnie bardzo mocno kieruje się swoimi partykularnymi interesami, więc to jest taka próba pogodzenia trochę wody z ogniem, to znaczy próba budowania tego wspólnego bloku, ale jednak bardzo mocno promujemy swoje interesy, one są czasami sprzeczne, choćby tak, mamy Turcję, Arabię Saudyjską, kraje, które... W pewnym sensie rywalizują tutaj o wpływy w regionie Bliskiego Wschodu, choćby poprzez to, że wcześniej wspierały odrębne opcje w kontekście Arabskiej Wiosny, prawda, o czym mówiliśmy. Więc, więc to jest taka próba trochę godzenia wody z ogniem. Więc to jest, to jest pierwsza rzecz. Jeśli chodzi o te, o ten nacisk na, na te egoistyczne, państwowe interesy, pamiętajmy, że, no właśnie, Arabia Saudyjska Dąży do bycia takim rzeczywiście niekwestionowanym liderem w regionie, ma swoje, swoją rywalizację z Iranem, to też jest, jest tutaj istotne. Jednocześnie ma bardzo silną protekcję, jest pod silną protekcją amerykańską, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ale co jakiś czas robi takie puszcza oczy do, puszcza oko do. Czy to do Rosji jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę, czy to do Chin. W ostatnim czasie mieliśmy bardzo ważne spotkanie zresztą saudyjsko-wizytę chińskiej delegacji w Arabii Saudyjskiej, podpisanie szeregu umów na współpracę i tak dalej. Więc e, m, powiedziałbym, że Saudyjczycy. Niekoniecznie chcą zerwać ze Stanami Zjednoczonymi. Wydaje się to też w, powiedzmy, perspektywie tam 10 lat nierealne. Choćby z uwagi na te gwarancje bezpieczeństwa, które Stany Zjednoczone gwarantują reżimowi saudyjskiemu. Biorąc, weźmy też pod uwagę to, że jednak to głównie w Stanach Zjednoczonych Arabia Saudyjska zaopatruje się w sprzęt wojskowy i ma tutaj przewagę choćby nad Iranem, prawda? Natomiast więc więc nie wydaje się, żeby Arabia Saudyjska chciała całkowicie zerwać. Arabia Saudyjska w mojej opinii próbuje podbijać stawkę, to znaczy próbuje m, m, y, balansować pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi po to, żeby z każdej strony wyciągnąć jak najwięcej. Ale niekoniecznie, tak jak powiedziałem, chce zerwać ten, ten strategiczny, nazwijmy to, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Z kolei Turcja no, jest członkiem NATO, oczywiście, ale pamiętajmy, że tutaj te relacje turecko-amerykańskie przez wiele, wiele lat ostatnich były złe. Z państwami Unii Europejskiej też były złe. I to między innymi kontekstem, dlatego były choćby poczynania Turcji właśnie na Morzu Śródziemnym, w kontekście Cypru i Grecji. I pomimo usilnych starań, czy to po stronie tureckiej, czy to po stronie amerykańskiej czasami, żeby jednak te relacje troszeczkę ocieplić. Tutaj wciąż jest daleka droga. Dopóki nie, tak naprawdę wydaje mi się, dopóki Turcja i Grecja się w jakimś stopniu nie dogadają, to, 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 to te relacje z kolei turecko-amerykańskie, czy turecko-unijne wciąż będą napięte. No i Turcja oczywiście też próbuje balansować. Turcja próbuje uzyskać dla siebie pewne, pewne rozwiązania, które inni nie akceptują. Między innymi właśnie ten podział korzystny dla siebie, podział wód. Rzeczywiście obecny stan rzeczy jest niekorzystny bardzo dla Turcji. Turcja jest w wielkich potrzebach energetycznych. Oczywiście może tutaj ma, ma, ma dobre relacje gdzieś tam z Azerbejdżanem. Mimo swojego wsparcia dla Ukrainy próbuje też utrzymywać poprawne relacje z Rosją. Natomiast rzeczywiście, no i, no, no i tej chwili rzeczywiście otwiera się na świat arabski, ale tak naprawdę wszystko wydaje mi się jest podporządkowane wewnętrznym potrzebom, katastrofalnej sytuacji ekonomicznej i, i, i tym potrzebom energetycznym, które Turcja ma, więc Turcja będzie znowu próbować balansować tylko po to, żeby polepszyć swoją sytuację wewnętrzną, więc Egipt z kolei znowu też ma bliskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi, one się popsuły trochę za prezydentury Baracka Obamy, uległy poprawie za prezydentury Trumpa, który zresztą jego nazwał swoim ulubionym dyktatorem Natomiast rzeczywiście nie wydaje się, że Egipt, Egipt też nie może tak po prostu zrezygnować z tego e, amerykańskiego patronatu. Pamiętajmy, że e, amerykański podatnik co roku dofinansowuje egipską armię e, w wysokości tam 1,3 miliarda znaczy dolarów rocznie. W związku z czym egipska armia nie jest zainteresowana raczej tym, żeby, żeby Stany Zjednoczone przestały to robić. Ale znowu, z drugiej strony wykorzystuje dobre relacje z Rosją, które jeszcze przed wojną w Ukrainie były i, 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 i ulegały polepszaniu. Ambicje również afrykańskie, nazwijmy to ambicje Chin, po to, żeby znowu niejako dywersyfikować swoje relacje z tymi aktorami. Skorzystać jak najwięcej z tego, że poszczególne potęgi są zainteresowane większą obecnością choćby w Afryce czy w regionie Bliskiego Wschodu, ale znowu, nie wydaje mi się, że to wci wciąż za, za wcześnie, żebyśmy mogli powiedzieć, że Egipcjanie chcą zerwania jakichś tych strategicznych stosunków z Amerykanami. Raczej chcą wykorzystywać wszystkich, globalnych aktorów, żeby w, znaczy wykorzystywać tę rywalizację regionalną na swoją korzyść, ale bez diametralnego, bez takiego zrywania sojuszu z Amerykanami, tylko raczej poprzez pokazywanie Amerykanom patrzcie, my mamy alternatywę, tą alternatywą mogą być Chiny, tą alternatywą mogłaby być Rosja, no teraz już może mniej, ale jeszcze przed wojną była, e, więc nie jesteśmy zależni tylko od was, więc wy musicie szanować i respektować nasze, nasze interesy. Więc ja bym powiedział, że to jest raczej taka polityka w tej chwili tych głównych krajów.
0: Jasne. E, Erdoan. E i Sisi nie lubili się również dlatego, że w 2011 roku, kiedy była rewolucja w Egipcie, no to to Erdoğan był wtedy po, czy chciał być i chyba realnie był wtedy takim jednym z najpopularniejszych przywód, przywódców w świecie muzułmańskim, jako prawda ten jednocześnie pobożny i demokratyczny bliski, bliski tak jak pan wielokrotnie swoim obraz muzułmańskiemu jak dziś szeroko pojęta arabska ulica w Egipcie w innych mniejszych państwach regionu, o którym rozmawiamy, na to patrzy. Czy mamy jakiś czy przywódców tych różnych państw, którzy cieszą się taką osobistą popularnością, jaką kiedyś miał, miał Erdoan. No i też jeszcze chciałem wrócić do tego, jak te ta, jak ta społeczeństwa arabskie patrzą czy, czy muzułmańskie o których rozmawiamy patrzą, patrzą na te kwestie amerykańsko, rosyjsko, chińskie na ile jest tak, że Ameryka ciągle, ciągle są pamiętane wojna w Iraku i te inne przykre powiedzmy rzeczy czy popieranie, popieranie Izraela na, na pewno też może być czymś, czymś obciążającym powiedzmy na ile oni patrzą z pewną sympatią na na, na próby podważania amerykańskiej dominacji, a na ile jest to po prostu patrzenie czysto interesowne, bez jakiegoś specjalnego mm, o, e, takiego angażowania się powiedzmy emocjonalnego, uczuciowego.
1: Mhm. Czy to jest w ogóle bardzo trudne pytanie, jak, jak patrzą alabowie na, na, na sytuację międzynarodową da, albo Egipcjanie w Egipcie, dlatego, że y, trudno o wiarygodne badania opinii publicznej w tych krajach. To, to jest podstawowy problem. Można się domyślać y, y, obserwując y, media, czy też y, y, czy też, y, jeśli się pojawiają jakieś protesty, no to też one o czymś świadczą, ale generalnie, że biorąc tak wiarygodnie trudno odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje się, że z tego co, 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 co obserwuję, czasem pytając różnych znajomych właśnie krajach arabskich, jak oni patrzą na te rywalizację, wydaje się, że z pewnym dystansem. To znaczy z jednej strony oczywiście, Stany Zjednoczone w ogóle są postrzegane w taki ambiwalentny sposób, bo z jednej strony, Oczywiście pamiętamy wojny w Iraku. Pamiętajmy, że Amerykanie mają swoje interesy i czasami bardzo, bardzo tak asertywnie, powiedzmy, delikatnie je realizują, ale z drugiej strony jest to partner, który też coś daje. To nie jest nigdy taki partner, który tylko zabiera, ale też coś daje, więc, to jest, więc, 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 więc Arabowie są tego świadomi. Druga sprawa, wcale nie patrzą, raczej przynajmniej z moich rozmów wynika, że, że niekoniecznie patrzą z ufnością w kierunku Rosji czy Chin. Mają jakby świadomość tego, że każdy z tych graczy ma swoje interesy i będzie je próbował za wszelką cenę realizować. Więc to, co bym jakby miał to scharakteryzować jednym słowem, to pewien dystans do, do tej rywalizacji globalnej, nazwijmy to, mógłbym zaobserwować. Jeśli chodzi zaś o, o stosunek do przywódców regionalnych, rzeczywiście Erdogan cieszył się i myślę, że wciąż cieszy się sporą popularnością w, w sporej części arabskich społeczeństw, ponieważ po pierwsze ta opcja islamu, umier, islamizmu umiarkowanego, który, który on propagował, tak samo jak Bractwo Muzułmańskie propagowało, yy, 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 Cieszył się dużą popularnością, nazwijmy to arabskiej ulicy i pomimo tego, że w tej chwili trudno to badać, nie sądzę, żeby nagle te, ta, 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 wersja, ta wizja, powiedzmy państwa i społeczeństwa znikła tylko dlatego, że Bractwo Muzułmańskie poddano represjom. Więc pamiętajmy, że Erdoan czy Turcja nam przez Erdoana również dokonywała pewnych inwestycji. Pamiętam, że w Tunezji to było bardzo mocno widoczne, czy, 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 że, że, że Turcy też tam inwestowali. W związku z czym raczej bym powiedział, wydaje mi się, bo to wszystko w kategoriach wydaje mi się w tej chwili trzeba, trzeba określać, wydaje mi się, że Erdoğan wciąż może się cieszyć pewną popularnością. On wciąż jest bardzo mocno zaangażowany w kwestię palestyńską. Podnosi ją bardzo często bardzo głośno, no bo tak naprawdę inne, inne kraje w regionie troszeczkę można powiedzieć no straciły wiarygodność w promowaniu, w promowaniu kwestii palestyńskiej, czyli dążenia palestyńczyków do, do stworzenia własnego państwa. Kraje arabskie podpisują, kolejne kraje arabskie normalizują stosunki z Izraelem. Oczywiście Turcja też ma znormalizowane stosunki z Izraelem, ale to Turcja w ostatnich latach bardzo głośno potępiała wszelkie przejawy agresji izraelskiej przeciwko Palestyńczykom, To też się podoba arabskiej ulicy. Więc wydaje się, że Jordan wciąż cieszy się jakąś popularnością. Jeśli chodzi o innych liderów świata arabskiego, nie będą to raczej przywódcy Arabii Saudyjskiej w innych krajach arabskich. Nie będzie to MBS, prawda? Saudyjczycy Raczej w ogóle, czy Arabia Saudyjska w ogóle nie ma wcale takiej dobrej y, opinii w krajach, tych biedniejszych krajach arabskich. E, jeśli się, jak się z ludźmi rozmawia, to to, to tak znowu, też, też wszyscy są świadomi, że Grzechów, które, która Saudyjska popełniła, tego, co, co robiła w Jemenie, choćby w ostatnich latach. Więc, raczej nie ma takich, nie ma takiego Nasera, prawda, który kiedyś rzeczywiście cieszył się ogromną popularnością w świecie arabskim. W tej chwili, w tej chwili przywódcy świata arabskiego raczej nie cieszą się taką charyzmą, takim poparciem, więc, więc ja bym powiedział, że takich liderów po prostu nie ma, które by arabska ulica w tej większości, nazwijmy to, popierała.
0: Jasne. No, Państwo, które pewnie nie cieszy się z tego z tych wielkich pojednań i jest z niego niewątpliwie wyłączone, no to jest wspomniane już przez pana Iran. I tutaj pytanie, czy to pojednanie turecko-egipskie, saudyjsko-katarskie i w ogóle to Obniżenie napięć w świecie sunnickim oznacza, że to największe państwo szyickie, czyli Iran, może się, może się obawiać. Czy to oznacza, że Iran będzie tym bardziej izolowany? Co, na nas oczywiście też z pewnością może mieć wpływ sytuacja wewnętrzna w Iranie dzisiaj, czy pójście, no, no już tak naprawdę bardzo bliskie zeru chyba szanse na wypracowanie jakiegoś porozumienia nowego z, ze Stanami Zjednoczonymi czy z Europą Zachodnią. Czy tutaj oznacza to, że, że, że ten świat e, arabski, ale również e, plus Turcja i uwzględniający Katar będzie tym bardziej zdystansowany wobec, wobec Teheranu. I co to oznacza dla regionu?
1: No w tej Rzeczywiście w obecnej sytuacji Iran traci i to z uwagi właśnie na te dwie kwestie, czyli Iran... Iran. Iran ma rzeczywiście poważny problem wewnętrzny i w tym momencie stawianie na Iran czy wspieranie Iranu przez kraje, regionu no jest obaczone dużym ryzykiem, bo nie wiadomo jak sytuacja w Iranie się potoczy. Rzeczywiście kwestia umowy ze Stanami Zjednoczonymi też raczej w tej chwili jest odłożona na półkę. Raczej trudno się spodziewać, żeby do jakiegoś przełomu tutaj doszło. No i pojednanie, nawet jeśli ono będzie miało takie kruche podstawy, bo ja bym się spodziewał, że ono będzie takie trochę na włosku, mimo wszystko, to jednak, to jednak ono jest wbrew polityce Iranu w regionie. Iran próbował... E, podgrzewać przez lata podgrzewać te regionalne konflikty tak wspieranie y, mniejszości czy organizacji szyickich w krajach arabskich tak? czy, czy to w Bahrajnie na przykład czy to, czy to w Jemenie czy to w Libanie czy to czy to w, czy to gdzieś y, oczywiście wykorzystywanie wojny w Syrii y, do no, projekcji siły i do Realizacji własnych interesów. Im bardziej świat sunnicki, nazwijmy to, był wewnętrznie podzielony, tym łatwiej było Iranowi tego typu rozgrywki stosować. Im bardziej ten świat będzie zjednoczony, również z Izraelem, a na to się zanosi, no to tym gorzej dla Iranu i rzeczywiście tutaj Iran będzie bardziej izolowany i rzeczywiście pewnym takim papierkiem powiedziałbym, powiedziałbym lakmusowym jest Katar. To znaczy rzeczywiście Katar próbował przez lata prowadzić względnie niezależną politykę, dlatego spotkała go w cudzysłowie kara, czyli izolacja, prawda? Bo Katar e, rzeczywiście z Iranem stosunki miał e, dobre, choćby z uwagi też na złoża gazu e, i tutaj konieczność pewnej współpracy z Iranem, choćby w kwestii wydobycia tego gazu. E, no i spotkała go izolacja. Oczywiście Katar tego nie przegrał, e, Tak? W, e, wytrwał i tutaj przy wsparciu Turcji, przy wsparciu Iranu i przy dzięki własnym zasobom Katarowi udało się przetrzymać tę izolację i ostatecznie kraje arabskie zmiękły można powiedzieć, ale obecnie jednak wszystko wskazuje na to, że te relacje Kataru z pozostałymi krajami GCC będą jednak coraz lepsze. Czyli znowu Katar został troszkę odciągnięty od Iranu, na rzecz właśnie krajów takich jak Emiraty czy, czy, czy Arabia Saudyjska. Więc rzeczywiście na Bliskim Wschodzie nie spodziewałbym się dobrych lat dla Iranu. Irański reżim ma bardzo poważne problemy polityczne, ale one są pokłosiem przecież coraz gorszej sytuacji ekonomicznej. Tutaj sankcje, chociaż dziurawe, myślę, że zrobiły swoje, więc w tej chwili Ważny sojusznik Iranu, czyli, czyli czy ważny partner Iranu, czyli Rosja też ma problemy, w związku z czym yy, Iran tutaj też nie może aż tak bardzo liczyć na, na Rosję. Chińczycy oczywiście pozostają w grze, ale Chińczycy są mają swoje interesy energetyczne przede wszystkim i oczywiście będą z Iranem pewnie miały dobre relacje, ale to jest za mało, żeby żeby ten kraj pod tym przywództwem się rozwijał i prowadził swoją politykę tak, jakby chciał. Więc rzeczywiście yy, myślę, że nadchodzą ciężkie lata dla Iranu i dla irańskich władz.
0: Jasne. Ostatnia już sprawa, o którą chciałem pana dzisiaj zapytać, to jest właśnie wspomniane przez pana Katar i znaczenie, najpierw mieliśmy, e, najpierw mieliśmy zniesienie tej izolacji, mieliśmy te symboliczne spotkania, między innymi właśnie z Mohammedem bin Salmanem, e, ale też mieliśmy mundial e, w Katarze, który udało się Katarczykom mimo kontrowersji, które były w świecie zachodnim, no to podejrzewam, że w świecie arabskim tutaj nikt niczym nie był zaskoczony. E, brutalnie mówiąc, e, mundial udało się sprawnie przeprowadzić co więcej no pierwszy taki w, przy, przeprowadzony przez, przez państwo, państwo regionu, co więcej historyczny sukces osiągnęło Maroko, czyli pierwsza drużyna, tutaj możemy różnić pierwsza drużyna afrykańska, pierwsza drużyna arabska, pierwsza drużyna muzułmańska, która doszła do półfinału Mistrzostw Świata mamy propozycję, żeby za 8 lat mundial zorganizowały te państwa o, o, o których współpracy mówiliśmy wcześniej, czyli sa Saudyjczycy, Egipcjanie i Grecy. Czy rzeczywiście ten mundial odegrał dzisiaj rolę w tym, żeby państwa regionu, o których tutaj cały czas mówimy i przy okazji oczywiście społeczeństwa, E, zacieśniły swoją, mm, swoją współpracę ale też poczuły takie poczucie sprawczości dumy, podmiotowości że tutaj kolejne te rzeczy e, nam się udają i jesteśmy coraz ważniejszym graczem e, w skali świata no i też oczywiście takie poczucie pewnej wspólnoty zapewne jak tutaj wszyscy razem mogli kibicować na przykład tej ostatniej swojej drużynie która w dodatku machała flagą palestyńską co na pewno też się podobało
1: tak, znaczy to rzeczywiście ten mundial, który się właśnie skończył, bym powiedział, taką pieczęcią jest tego pojednania, przynajmniej Kataru z, z Arabią Saudyjską, czy, czy, czy ogół, szerzej GCC, prawda? państwami GCC, i tu akurat wydaje się, że to pojednanie będzie dużo, może być bardziej stabilne niż choćby te kwestie właśnie pojednania turecko-arabskiego. Rzeczywiście wydaje się, że na, na to, na to poroz, pojednanie katarsko-arabskie, nazwijmy to, e, e, pracowano kilka lat. To, 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 to nie jest tak, że, 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 że to w zeszłym roku... Znaczy zeszły rok był uwieńczeniem pewnych prac, a mundial jeszcze takim, taką wisienką na torcie, bym powiedział tutaj, który pozwolił też tym przywódcom się spotkać, bezpośrednio uścisnąć sobie ręce i, i przy okazji tej imprezy, prawda? A niekoniecznie przy okazji politycznych takich spotkań, które, które w założeniu są polityczne. Więc, więc, więc ten mundial na pewno pozwolił dokończyć ten proces pojednania Kataru z, z sąsiadami. Czy on jest... Oczywiście ta, ta, ten symboliczny wymiar jest niezwykle istotny, bo tak jak rzeczywiście trudno jest często mówić o arabskiej opinii publicznej, to tutaj nie mamy wątpliwości, że, 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 że ten mundial Arabów jako zwykłych przeciętnych ludzi tak, zwykłych ludzi, na pewno zjednoczył. Tak? Rzeczywiście po, po, ponad podziałami te kraje, czy te społeczeństwa wspierały Maroko. Nawet jeśli mogliśmy zobaczyć Algierczyków, którzy, którzy wspierają marokańską drużynę, to to już w ogóle był ewenement, ponieważ te dwa kraje politycznie są, mają raczej złe relacje. Tutaj w grę wchodzi ten oczywiście konflikt o Saharę Zachodnią i tak dalej, a pomimo tego Algierczycy gdzieś tam też jako ludzie oczywiście kibicowali marokańskiej drużynie, więc w tym wypadku fut, futbol łączy. Były te oczywiście wątki palestyńskie, o których pan wspomniał, flaga palestyńska i tak dalej, więc rzeczywiście był to taki dobry moment dla takiego poczucia wspólnoty wszystkich Arabów. Oczywiście Mundial się skończył, minie trochę czasu i oczywiście y, rozmaite animozje powrócą do, do, do stanu sprzed mundialu, ale to były ładne obrazki i na pewno w jakimś sensie można na tym budować y, też pewną bardziej taką pojednawczą politykę. Natomiast zwróciłbym jeszcze uwagę na jedną rzecz. Udany mundial w Katarze y, to jest wielka szansa dla Arabii Saudyjskiej i jej planów otwarcia gospodarczego. Arabia Saudyjska, tak jak Pan wspomniał, chce z Egiptem i Grecją zrobić w przyszłości taką imprezę i z pewnością dla Saudyjczyków bardzo ważne było to, czy Katar sobie poradzi bo to zwiększa szanse Arabii Saudyjskiej Arabia Saudyjska jest w tej chwili na takiej, w takim etapie czy, czy można powiedzieć znaczącego otwierania się gospodarczego w tym także promocji swojej turystyki Akurat jak mundial trwał ja miałem okazję podróżować służbowo do Japonii i z powrotem liniami emirackimi. No i tam co chwilę w, 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 w telewizji powiedzmy było wyświetlane reklamy saudyjskie. Które, które promowały saudyjską turystykę e, promowały właśnie tę ideę też, żeby, żeby Arabia Saudyjska w przyszłości zorganizowała tak dużą imprezę, i tak dalej, i tak dalej. Więc e, powiedziałbym, że Saudyjczycy na tym próbują kolokwialnie mówiąc trochę pojechać na tym. na tym Nazwijmy to ostatecznie sukcesie Kataru, bo rzeczywiście kontrowersje były i to poważne, ale e, obawiam się jednak, że te, o tych kontrowersjach. E, Wszyscy powoli zapomną, natomiast będą pamiętać, że to były świetne mistrzostwa i że się udały. Więc, więc tak, to, to, to Saudyjczykom pomaga w jej wizji tej, nazwijmy to tej wizji 2030, którą Arabia Saudyjska już od dłuższego czasu wdraża, między innymi promując rozwój turystyki, otwierając swoją gospodarkę bardziej na na, na świat i, i także chcąc y, pokazać się światu właśnie jako ten, kto może y, imprezę czy, taką, taką samą imprezę m, zrobić y, u siebie. Z pewnością Saudyjczycy będą mieć w tej chwili łatwiejsze, y, łatwiejsze zadanie y, właśnie dzięki temu, że Katar odniósł jednak sukces.
0: Jasne. No to świat arabski e, współpracuje, brakuje tylko tego Nasera, który by to wykorzystał i był twarząc tego wszystkiego. E, może, może prezydent Sisi jeszcze kiedyś w tę rolę skutecznie wejdzie. E, bardzo dziękuję moim i państwa gościem był pan doktor Michał Lipa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista właśnie od świata arabskiego. E, bardzo dziękuję Panu za Pana czas i Pana przeprowadzenie nas po wszystkich tych ciekawych, ważnych wątkach.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i zobaczenia następnym razem.
0: Jak najbardziej, na pewno będziemy wracać. Dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej rozmowy. Zachęcam do pisania w komentarzach pytań, problemów, zagadnień, o których chcieliby Państwo posłuchać właśnie następnym razem. Zachęcam również do wsparcia naszej pracy poprzez serwis patronite, patronite nowylat lub poprzez wpłatę na nasze konto zgodnie z instrukcją w opisie tego filmu. Na dziś to wszystko. Kacper Kita, do usłyszenia.